0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén,
1: trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och kära lyssnare, eh, det ska handla om nötter idag. Och nu när det här sänds så är vi faktiskt i mitten av september och för en nötodlare så är ju det här startskottet egentligen för skördesäsongen När vi spelar in det här vill jag säga då är vi faktiskt eh, fortfarande på vår poddresa för vi spelar in det här i juli för vi är fortfarande kvar. På Skämsund hos Filip Weiser här. Eh, som, som vi besökte när vi pratade om skogsträdgården. Avsnitt 101. Eh, så, så att ja, hej Filip igen. Hej. Hej. <laughs> Välkommen tillbaka. Tack. Ja. Linda, det här med nötter. Mm -hmm. Nötodling. Mm -hmm. Vad, vad har du för relation till det? Är det något du har pysslat med? Nej men det närmsta nötodling
0: jag har Det är ju sly som växer på Åsby Och det är ju hassel som jag har Aha. Och sen såklart Ja. Mm, alla ekar Men annars så nej eh, Ingenting som jag har odlat Jordmandel Har jag odlat det? Nej, det vet jag inte. Men det, det kanske kan få eh, fråga Filip här om jordmandel. Men nej men jag har faktiskt ingen erfarenhet av att odla nötter. Däremot så har jag en dröm att bli självförsörjande på valnötter. Det vore väl ändå
1: Ja, jag älskar nötter. Jag, min bästa glass är till exempel hasselnötsglass. Får jag välja en smak så kommer det alltid innehålla... Säger man hasselnöt till mig, då kommer jag alltid välja det. Först, så är det. Ja. Eh, jag tycker nötter är goda. De är ju också väldigt nyttiga. Det är mycket proteiner, många bra fetter. Så att många plus. Däremot så har jag ju inte riktigt tänkt på att jag kan odla dem själv. Jag har ju en hassel hemma. Och jag har ju ek. Har du? Ek. Mm. Sen har jag också ekorrar. Ah. Eh, som gillar de där. Eh, och framförallt eken har jag aldrig ens funderat på att man kan använda sig av. Men jag tänkte så här, vi har ju Filop med oss, så att du kommer ju verkligen få informera oss, för att du är ju civilingenjör i botten, permakulturdesigner, och sedan så är du ju ägare till en skogsträdgård och nötodling då, naturligtvis. Sen har du ju kommit ut med en bok i år. Visst är det det? Nöthandlare... Nej, nötodlarens hand... Bo?
2: Ja, det stämmer, ja, precis.
1: Exakt, det var en väldigt kort titel och ändå kunde jag inte komma ihåg det, <laughs> ja, men så kan det vara ibland. Så, så att det här eh, känns ju som att du gillar nötter.
2: Mm, precis det gör jag.
1: Är du en nötnörd, Filip?
2: Ja, det, det, det måste... Ja, men det erkänner jag med glädje att jag är... Jag funderar lite Nej, men jag fick... Min, min sambo gjorde en sån där, Broderade en, ett bokmärke med nötnöd. Så det var det jag tänkte på. Därför för jag ja. lite där. Ja, min, fina, där. Fina presenten jag fick i, i förelsespresent ja, för några år sedan. Ja. Ja.
1: Men, men om man då tänker så här. Vi sitter ju hemma hos dig nu eh, i ditt hus. Men vi har ju också varit på på din nöteåldning på Stjärnsund där. Säger man på eller i skönsund, förresten?
2: Um, här säger de flesta i Stjärnsund. Och de flesta kommer utifrån sig på Stjärnsund. Ja. Så att det mm. får välja lite grann. Ja. Jag vet inte vad som är rätt.
1: Var lite, var lite fritt ja, ja. 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 Men det här, vad är det som gör att du faktiskt har fastnat för just uh, nötter? Och har skrivit en så gedigen, tjock bok. Tjock bok, ja. ja gedigen lunta.
2: Ja, de har inte en tendens att bli tjocka de här böckerna. man väl börjar gräva så, så inser man att det finns mycket kunskap som känns relevant att dela också. Men, men det var egentligen skogsträdgårdsodlandet som förde mig in um, på det här. Vi var lite inne på det också när vi pratade om skogsträdgårdsodling. Uh, att det är väldigt mycket efterrätt och gröna blad och tilltug och sånt där. Men, men hur blir man mätt från skogsträdgården? Och där är det ju nötterna här uppe som... Som är det bland de fleråriga graderna som är det som har mest potential. Samtidigt som det har varit akilleshälen för skogsdragårdsodling i nordliga klimat. För att det är inte så många nötter tror man som vi kan, kan odla här. Och det har visat sig nu efter de här menar, 15 år av utforskande kring nötter som är ägnat med åt att det ändå finns ganska mycket mer. Att man kan odla till och med äkta valnöt i Dalarna. Det var ingen som trodde det för några år sedan bara. Så att därav intresset om vi verkligen ska... Ställa om matproduktionen eh, och den matproduktion vi har idag är ju till stor del kalorier och, ja, eller kolhydrater. Eh, kolhydrater, protein och fett. Och ska vi ställa om det till något som är mer hållbart vilket vi måste göra så kommer vi inte runt nötterna. Det, det gör vi inte om vi vill producera vår egen mat i, i Sverige till en större, större del. Så där har det stora intresset kring nötter. Och att det är så gott. Ja. Jag älskar mm. hasselnötter också. Mm. Ja. Men du, jag
0: kan vara lite rädd för nötter. För att nötter kan ju verkligen få nötallergiker. De som är mm. att. Ja, men det kan bli ganska allvarliga konsekvenser. Mm. Mm. Så att det är inte alltid att jag vågar jag har jobbat jag har jobbat som flygvärd innan, innan jag salde dem till att ge tillbaka till jorden som trädgårdsmästare. Så var det ju det var ju verkligen förbjudet med allt vad nötter hette ombord mm. och jag var ju med om man har varit på restaurang och man har inte mm. fått informationen om att det finns faktiskt spår av nötter i matbrödet. Mm. Och Det har slutat med ambulanstransporter. Mm. Alltså, det är ju lite så här. Mm.
2: mm precis. Det är
0: laddad kost. Ja,
2: men precis. Det, det är lite laddat. Sen är det väldigt få som egentligen är så allergiska, men det, det gäller verkligen att ta hänsyn till dem. Sen just för hasselnöt så, så kan man faktiskt göra dem helt oskadliga även för. Allergiker lärde nu och det är det aldrig, jag har en sån här korsallergi för hasselnöt, det är lite dumt och tål inte valnet så bra heller faktiskt. Så det, det, lite dumt det är lite dumt men, men sen eh, om man värmer hasselnötter med infravärme till, jag kommer inte ihåg, 140 grader i 25 minuter och sånt där eh, så försvinner de här, de, de här proteinerna som och försakar allergin, är, bryts ner helt och hållet om man som är helt ofarligt. Och de flesta har inte någon några infra, infravärmeung, men, men till och med vanliga, nej, till och med en vanlig ung så kan man bara genom att rosta dem i 140 grader i 25 minuter så kan man få bort det mesta av det där så att jag får ingen korsallergi när jag rostar nötterna det mesta bryts ner så att det ja, funkar ja. för mig att göra så intressant, men, det, man, ska men man, vara... man,
1: ska inte, man ska inte bara testa rakt av kanske
2: nej man ska alltid rådgöra med någon läkare innan man gör sådana experiment ja. men, men det som också kan vara bra att känna till att det är olika proteiner olika nötter så bara för att man är allergisk mot jordnöt till exempel som inte ens är nöt mm. så kan man kanske ändå äta hasselnötter och man uppmanas till och med att testa då med, med, med någon läkare som är med och, och hjälper en liksom att göra rätt val.
0: Hur många nötter odlar du själv? Olika sorters?
2: Ja, um, det är det mesta som går att odla i Sverige. Uh, I den här boken här vi 50 olika arter uh, och så finns det jättemånga olika namnsorter precis som det finns. Många namnsorter på äpple så finns det många namnsorter på både valnöt och, och hassel och kastanjer och sådär. Um, så, så vi odlar väl en 30 olika arter om man räknar in de olika ekarna. Uh, och så har vi bara av hassel har vi 20-25 olika namnsorter. Jag har tappat räkning lite grann. Så med olika egenskaper, mognar vid olika tillfällen olika utseende, olika storlek olika smak också. Det finns en smakskillnad mellan olika nötter uh, faktiskt inte lika utpräglat som äpplen men det finns, så att vi har några hundra trädbuskar utplanterat på lite olika platser här.
1: Men vad får man tag på dem? För jag tänker så här som även jag som köper in, ja men från, från odlare, direkt från odlare, det är ju inte så att jag ser att de har typ hundra olika typer av nötsorter i sortimentet. Nu är det ju vissa, ja, jag menar självklart en ek, det, det finns ju ganska många av, men Um, hur, om man tänker sig som privatkonsument, var vad ska man vända sig då om man inte bor här uppe hos dig och
2: <laughs> <Just det.
1: laughs> kan köpa av, av i er platsskola
2: ja, um, det, det är faktiskt ganska svårt att få tag på, på det här det finns en del näthandlare som skickar till Sverige också från utlandet som har ett spännande sortiment men det har ju, det har ju tagit oss med en tio år att bygga upp den här samlingen som vi har um, och många planter har vi dragit upp från frö själva. Och så har vi knutit kontakter med odlare i Östeuropa, framförallt i Baltikum, som, som har egna enorma samlingar. En, en man som har 150 olika sorters vannötis är bara, bara äkta har hade 150 olika sorter av som man förökar med impning. Uh, och han säljer några planter per år, liksom. Så att det är en ganska lång väntetid och så. Så att det, det är lite klurigt, men vi, det finns några specialistplantskolor i Sverige som som säljer nötter och det ökar för varje år och jag har en känsla av att, att den här nötboken kommer att påskynda den, den processen också att fler kommer att vilja eh, odla nötter och då kommer också plantskolorna hänga med så småningom tror jag. Ja,
1: det tror jag för mm. sen så kommer ju också vi i professionen efterfrågar efterfrågar mm. jag och du det till exempel i projekt så, så blir det ju ändå så att de de vill ju till mötes gå ja. våra ja, behov, är, ja. så att det är klart att det är efterfrågan också. Du sa eh, äkta valnöt. Mm. Finns det falsk valnöt? Ja,
2: precis. Den heter egentligen bara valnöt på svenska, men, men uh, det finns uh, ett tjugotal olika arter i valnutsläktet. Men som uh, inte
0: producerar jo, ja, alla Jo, alla också. Ja.
2: Så att en, en av mina favoriter är hjärtvarnöt som får jättevackra hjärtformade nötter som, som är lättknäckta och otroligt välsmakande vackra träd. Eh, blir stora, eh, alltså vidlyftiga kronor och ja, långa, långa blad som kan bli 60 cm ja, långa. de där flik, bladen flik flik är ju fantastiska. Ja, Jag tycker att det, vackert.
1: det var ett vackert namn, hjärtvalnöt. Ja. Det, låter, det låter fint. Allt med hjärta i vackert. Ja, ja. ja. men... Eh, det var det jag tänkte på för att då om, då är det väl ändå så att de här eh, sorterna som ni har provat det, du är inte riktigt säker på härdigheten egentligen på dem, det är lite så här eh, på försöksstadiet för en del eller?
2: Ja det, det är det fortfarande um, alltså när vi började sätta den första nötträden så sa ju folk här att det kommer aldrig gå inget av det här inte ens hassel fast det finns lite vildhassel här så man har inte provat det riktigt. kyrisk varnöt är något som, som är lite mer känt i mm. ja, me mellan Sverige, man ska säga, dalarna och längs med dalens Det finns det rätt många sådana träd. Um, och det är ju en, egentligen, Den är väldigt nära släkt med hjärtvalnöt till exempel så det finns ingen anledning att inte den skulle kunna fungera. Och Vi har ett jättefint exemplar här som är ja, tre meter högt och blommade i fjol för första gången. Inga nötter än men det, det kommer uh, väldigt snart tror jag. Så visst, det är, det är väldigt mycket... Alltså det att hitta rätt gener är utmaning med nötoodling i nordliga klimat. Hasselnöt är ganska lätt för där... Uh, funkar det mesta egentligen. Um, bara man kan säkerställa pollineringen. Det kan vi komma tillbaka till. Ja, uh,
1: precis. Ja. Jag skriver upp pollinering ah, Pollinering, inte. precis. Pollinering ah, och skörd på Att ja. Det måste det var, vi prata om. Det är, ja. det är jätteviktigt. För det var precis det jag också tänkte på. Ja. Uh, det är inte bara att de ska klara vintern. Utan de ska också blomma vid mm, rätt tidpunkt. Precis.
2: Ja, och, det är, ja. det, och då är det liksom en kombination av att hitta rätt gener som klarar klimatet och det är inte bara, egentligen inte vintern som är problemet vintertemperaturen utan det är höstens längd, Temperaturen i oktober, att de kan mogna av och vintra in ordentligt mm. i oktober och bilda fruktknoppar, det verkar vara det som är flaskhalsen, sen kan det vara de här kalla vårarna, att det är ja men, våren kommer aldrig igång eller så var det varmt någon gång i mars och så börjar de komma igång lite grann och så blir det en frostnatt som, som knäcker träden mm. eh, och de är olika känsliga för det, så det finns ett Enormt spann i härdighet för varnat.
1: Vi kan ju säga det också när, när det gäller din odling där. Alltså, den är ju totalt sett så var väl äh, arealen typ 2,5 hektar. Mm. Äh, och du har ju egentligen en zongräns som går mitt emellan. Äh, så att den är marken är uppdelad i två delar. Den ena har du som fyra och den andra har du som fem. Och du mm. sa att. Det kan skilja typ sex veckor mellan ja. när, när liksom vintern ja, släpper eller vad man ska säga.
2: Ja, eller ja, precis. Dels, dels det är exakt på våren att kärlen släpper väldigt sent i ena halvan. Men också på hösten att första nattfrosten kan på de liksom mest låglänta delarna som är mest exponerade mot natthimlen kan det vara nattfrost som mest har varit sex veckors skillnad mellan Nötlunden och, och den här öppna ytan ja. längst ner i svackan. Och, och där nöt, går inte...
1: Nötlunden har du i zon 4, alltså den lite mm. varmare delen va? Ja, precis. Mm.
2: Vindskyddat är en uh, sydvästslutning inte långt. Det är fem, fem meters höjdskillnad i den slutningen, sluttningen så det är ingen, inget berg direkt. Uh, och det är mer värdenerat jord, det är inte den här tunga leren som vi har i övrigt på marken. Och det gör jättestor skillnad så de... Det har ju tagit sig bra. Vi får bra skörd med hassel varje år egentligen nu. Tack vare pollineringen som vi har. Den, den delen har vi knäckt också.
0: Ja, vi såg ju redan när vi var på bildningen ja, att ja. du visade upp ett knippen efter det. Här. Mm. Mm.
2: Ja, men det såg väldigt lovande ut. Mm. Precis, kul. Och vi hade bra skörd i fjol också. Annars brukar man säga att hassel lever ett annat år. Så det är mm. kul att det, att det är... Ja, det är det nu? Tredje året på raken som vi får ganska bra skörd.
0: Och vi sparar det där. Det här mm. tror jag, tror det känns som att vi tar en liten cliffhanger på ja, det där. Precis. Alltså ni håller er kvar och lyssnar. Mm. <laughs> eh, jo, men du, nu pratar du om, eh, vad sa du, att det var vilket läge? En eh, västlig, ja, eller vad sydväst. Sydvästligt mm. läge. Mm. Ja. Mm. Och väldrenerat. Det är ju gynnsamt mm. för de allra flesta växterna. Mm. Men är det något eh, mer jordmånen som du ser eller, ah,
2: Alltså egentligen inte, vi har inte gjort så mycket jordförbättring där. Det um, hjälper ju om, om det är en mullrik jord för alla nötter egentligen. Um, de flesta av dem är ju skogslevande i naturen på ett eller annat sätt. kan man glesa skogar uh, eller ganska täta skogar men det är skogsarter. Så det hjälper ju att ha en skogsliknande miljö men, men mycket ljusen släppt för att det ska bli skörd.
0: Så vad har du för nötter på din skogsodling? Nu har du många mm, olika sorters hasselnötter. Ja, många
2: olika hasselnötter känner det. Um, Koreatall och sibirisk tall. Som, eh, när man köper pinjenötter i affären så är det ofta från Koreatallen de kommer. Ah. Eh, inte äkta pinjer, det är och handla, eller, eller för dyrt att och skörda. Liksom, du eh,
1: ser! Det är så sånt här som man fick reda Än på att, att vanilin på. inte var vanilj.
2: Ja, <laughs> <Just det. laughs> ja men lite så. Ja, gran. Eh, och den sibiriska tallen är en sån här för... Eh, urfolken i, i Taigan i Sibirien som de lever, det, det är ett heligt träd för dem eh, som gör små tallkottar som är sprängfyllda med, med små nötter som är Hur skördar ni goda. dem
0: då? De måste öppna sig, eller en, hur når ni dem?
2: Ja, de, det, det, det är faktiskt fåglarna som hjälper oss där, nu har vi inte fått, fått skörat på våra än, det är ganska lång det tar 15-20 år innan första eh, skörden från dem, men vi har varit i parker och sånt där skördat och hemma hos folk och va. Och då, det, då det är det nötskriker och nötgråkor också som har kommit hit. Som klättar runt i träden och, och då faller ner de här korten. De, de pickar lite på dem och så ramlar ner på marken. Och då måste man vara där och skörda dem. För annars försvinner de ganska, ganska snabbt. Och det är mitt på augusti. Det. Ja, det, mm. de, är, de är väldigt näringstäta och välsmakande. Så då har man liksom några dagar på sig under augusti och, och skörda dem. Eh, och sen brukar bara lägga dem i en... Ja, i en back och på, på ett varmt torrt ställe så brukar de, eh, kåren brukar liksom torka in så att man inte blir alldeles kådig om, om händerna. Och, och sen kan man liksom krama ut frö när man, man vrider Aha, dem. Ja, ja, ja,
1: ja Det mot blir, varandra. Så varandra. Ja. Nästan, äh, ja, blir så som fnäske nästan, kotten, den blir så torr. Ja, ja, ja precis. Och så
2: ramlar ju alla fröna ut och så kan man sikta dem. Vi har byggt lite olika mm. sol och sånt så då siktar man dem och sen kan, de, kan man lagra dem i åratal efter det. Det var otroligt, otroligt lång hållbarhet och så knäcker vi dem med, numera med en särdeskvarn när jag kommer på nu. Uh, en, en sån här handvevat mm. som vi mm. har. När vi försökte odla spannmål så, så köpte vi en sån kvarn. Och där kan man ställa in avståndet mellan de här skivorna. Så att det blir uh, så att man precis knäcker de här skalen otroligt effektivt. Så får man ut små pinjenötter som smakar bra. Och som jag börjat göra gröt på som man äter i Sibirien. Helt otroligt... Nu, nu blev vi helt tysta <laughs> känns jag. Ja, nu, nu, tysta.
1: det där hade jag inte väntat. Men det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej. Dels matschocken. värsta matchocken. <laughs> <laughs> ja. Så att man, att man äm, gjorde så. Med kottarna. Vilken mm. tall var den ut, sa du?
2: Det var Sibiriskt sibirisk tall. Sibir ja, och koreatall också. Och men Korea -tall. Den, den, Korea -tall. den har jag faktiskt aldrig sett i Sverige i någon större, eh, i större format med skörd och så. Sen är det pimpernöt som vi odlar. En väldigt okänd trädgårdsväxt. Vad heter den? Pimpernöt. Pimper. Pimper, mm, som är en urgammal kulturväxt som människor har ätit sedan stenåldern. Mm. Det finns 20 000 år gamla spår i central Europa eh, av att man har ätit dem.
1: Jag har bara läst om den. Jag ja,
2: Vacker buskar. Man kan äta skott och man kan äta blommorna på den. Och sen blir det små baljer med, med eh, nötter i. Så man kan äta omogna i juli. Eller så väntar man till oktober med att skörda dem. Och då, då är det eh, ett stenhårt skal som man behöver ta sig igenom. Och då är också en ett bra redskap. Eh, och de, de är... Fettrika och eh, rika på någon slags socker också. 20% socker, och allt som är söta, som sockerartan ungefär. Um, inte det mest höga av men det passar jättebra in under andra träd. Funkar väldigt bra tillsammans med de här tallarna faktiskt. Mm. Uh, och sen har vi kastanj, uh, alltså äk det äkta kastanj, uh, eller olika hybridkastanjer. Inte hästkastanj utan den ätliga kastanjen.
0: Och du, du hägade till lite och sa: Den blommar.
2: Den blommar det. För första gången någonsin i Dalarna. Vad jag vet i alla fall. Um, eller nej. Det, det var nog, eventuellt finns det ett rädd i smedigbacken. i är också Dalarna som, som har blommat. Men, men det, mm. det är nog Sveriges i alla fall nordligaste blommande. Mm. Kastanj. Um, och det hade inte räknat med alls. Att det skulle ske nu. Utan jag tänkte det 10-15 år bort. Det kommer inte bli skörd förmodligen. Men, men bara att den kan sätta blomknoppar. Här uppe det är lite av en sensation. Uh, så det har vi ett 10 15-tal träd av. De är inte stora, men de, bara att de överlever tycker jag är ganska häftigt. För det har ni,
0: har ni, firar ni det? Ja, men det, det ja. firar vi lite precis. Och,
2: där brukar man säga ordning från ett till två. Och här är verkligen, det är kallt på vintern och det är en kort säsong, så det, mm. det är väldigt kul. Uh, och sen äkta varnöt, um, som också ger skörd i år för första gången. Tror det ingen var möjligt. Hjärtvarnöt, som jag nämnt tidigare. Hickory har ju planterat också. Mm. Det är också en nöt. Mm. Um, den godaste av, av dem alla. Skidhickory och uh, spånbarkshickory. Det är mm, otroligt väldigt
1: amerikanskt. Mm. Det Väldigt inte, Det har jag inte heller tänkt på Nej. Uh, Nej. Uh, faktiskt att äta. Det tror jag, jag har aldrig har smakat.
2: De är extremt ovanliga i, i odling i Sverige. Och få ja. träd som är skörd. De få som finns har väldigt små nötter. Men vi, vi har eh, några namnsorter här. Som borde ge lite större nätter. Och mm. de klarar sig. Det borde
1: bra. ju så länge. Jag, har, jag, jag tänker så här. Har du gått och köpt hickory?
0: Nej, nej. nej det har jag inte. Jag tänk, varför tänker jag på grill?
2: Ja, man, man använder veden för att röka saker. Ja, det är där. Röka saker eller göra grillkål. Eller vad det, är för någonting. Ja. det är så exkaft. Väldigt Just. segt, så det är timmeträd timmerträd egentligen. Men som där, också ja. gör, gör de här nötterna som är helt otroliga.
1: Det är väl stora träd? Mm. Ja,
2: väldigt stora. Mm. Så det, det kan inte alla ha i sin trädgård.
1: Nej, jag tänkte.
2: De går inte på skära heller, så det, <laughs> det är bara att låta dem växa. Ja, precis.
1: Åsbygg. Ja, Ulrika. Ja, du vet vem
0: som bestämmer. Ja, du. ja. Ja, du. Jaha, <laughs> Jaha. Ja. och ja. det? Ja. Mandel, mandelträd. Mm.
2: Um, det har vi i växthus. Har inte, jo, det är också skörd i år ja, precis i, i en kruka i och för sig. Men, men på friland har jag inte hittat någon bra sort än. Um, men det finns... Man måste bara få tag på det. Det är väldigt Balticum, svårt att hitta mm, Precis, en mm. sort som heter robin från Holland egentligen. Men ja. det, det odlar man i Baltikum på friland. Det är mm. motsvarande son zon 3 utan problem.
1: Mm. Vi pratar ju lite om det för att just det där med mandlar och i och för sig andra nötter också som hasselnötter. Um, det är ju lite problematiskt egentligen eftersom på många ställen där man odlar mandlar um, till exempel i Kalifornien så är det ju vattenbrist och, och mm. nötter är ju mm. törstiga rackare mm. uh, och särskilt mandelträd uh, uh, mandelbuskar så att det borde ju egentligen vara ganska gynnsamt att odla uh, odla nötter här uppe där vi, har, där vi har tillgång på vatten på ett annat sätt
2: mm Precis. Det tycker jag också att vi har liksom inte ens behövt tillföra något vatten. Alltså det man, eller Anledningen till att, att de anses vara så vattenkrävande många av de här gröna det är att man kan öka skörden väldigt mycket om man tillför vatten. Manden klarar sig helt utan vatten också egentligen. De kan bara använda markfukt och ändå ge skörd men det är sämre kvalitet och, och mindre mängd. Så då tokvattnar man under när natten börjar växa till sig där i början på säsongen. För att det ska bli så stora mandlar som möjligt. Så att det egentligen behöver man inte göra det. Men det är klart att man gör det kommersiellt så är det väl att man har målat sig in i ett hörn lite grann. Att alla andra gör det så måste man också göra det. För att det ska funka. Likaså med Hasselnöt är också mer och bättre skörd om man vattnar vid ja, månadsskiftet, juni, juli och sådär. Men de ger skörden då även utan vattning om det inte är extremt torrt. Mm. Um, men här är det ju lägre avdunstning. Vi har de här långa dagarna. Det blir en annan smak på nötterna vi märkt. Det är lite som med jordgummar att det är mer sötma och mindre eller mer arom helt enkelt. Helt naturligt i, i hasselnötterna i alla fall. Så att det, vi kan få en annan kvalitet. Och det är mer lättoligt här än längre söderut förmodligen. Mm. På ett sätt. Sen ja. har vi klimatet mot oss också.
0: Har ni tänkt att ni ska sälja nötter? Att ni ska skörda och ha försäljning som en gårdsförsäljning? Eller en...
2: Um, ja, det, inte som gårdsförsäljning. Vi, vi har, um, I den kursverksamhet vi har så kommer vi att um, sälja nötterna till kockarna. Och så får våra kurstilltagare smaka på, på det. Precis som allt annat som vi har i Skoksegon. Det är alldeles för stort för oss egentligen. Eh, för, för bara självesåll eh, redan nu har vi mycket mer bär med vad vi någonsin kan äta och gröna blad mer vad vi kan, kan äta, så det går in i kursverksamheten och sen, men sen har vi eh, också anlagt en, en eh, hasselodling med några grannar på, ett, på en annan fastighet i raka rader inte så mycket skogsregörstänk, men där kan vi tänka oss att så småningom när de har växt till så det att det kan bli lite försäljning på något torg, bara för att visa också att det här går det går att odla storfrukt i hasselidalarna. det är
1: är det, finns det visat intresse från till exempel restaurangbranschen? Alltså är, är man intresserad av, mm. av det här?
2: Ja, det, det är man och det är omöjligt att få tag på svenskodlat ekologisk hasonö. Det finns ju inte idag. Uh, det finns en glasstillverkare uh, som, som också har indirekt kontaktat oss om det här. Skulle inte det gå att få till det på något sätt? Att få ett kilo hasselnads det smör om ja, ja, mm. Där kom den. Så att det ja, är, Efterfrågan starten. är mycket, mycket större än vad utbudet mm. är just nu. Och det är, mm. det är en del riktiga jordbrukare som odlar lite mer rationellt än vad vi gör. Som också börjat få upp ögonen för det. Så vi hjälper några att etablera en hasselnadsodling nu också. Mm. Mm. Så det, det håller på att komma. Mm. Och det är Intressant. perfekt med det klimatet som vi håller på att få här. Med större... Variation, mer extrem väder um, och varmare, det är Hasseln väldigt väl anpassat för.
1: Aha, okej. Okay. Mm. De kan tala de här skiftningarna. Ja, som... bara
2: man etablerar dem bra så har de ju de enorma rotsystemen som sträcker sig långt ner i marken. Mm. Så... Jag tycker
0: också att landskapet blir väldigt vackert med hassel. Mm. Det blir ju en lund och man får in vitsipporna och mm.
1: blå sippor på våren. Det, det blir ett väldigt vackert... Gert, mm. landskap utav. Ja. De har ju använts också i just i barockträdgårdar på Drottningholm där om man väl hasslar i oh, som, nu kommer jag inte på ordet du kanske kommer ihåg det men du vet nu säger jag så här, mm. att som typ på Liseberg då kärlekstunneln. <laughs> ja men ni vet det finns ju en sån här gång som man går ja. igenom och jag tror faktiskt att det är på Drottningholm ja. är av hasslare. Eh, ja, eh, det finns ett annat ord men eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det Ska man gå på tummanhand eller? Det är exakt det som är meningen med ah. det. Så, så, så. Utan, utan, utan prinsessmusiken och, ja. och sådär. Då. Det får det, man, det man, har får man bara ha bara i sig. I huvudet, ja. ja i tänker huvudet. jag sådär. Ja. Men jag tänker här att nu pratar vi lite kommersiell odling sen. Eh, men om jag som privatperson då skulle vilja odla nötter förutsättningarna då för att de ska trivas man får ju naturligtvis välja rätt nöt också det, det kan vi prata mer om sorter men du nämnde ju att solljus mm. var viktigt för att få en bra avkastning mm. dina står vindskyddat är det också viktigt eller beror det på sort Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt ja, och det är blomsterlandet en trädgårdsbutik nära dig, med
0: butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt.
1: Välkommen!
2: Ja, det beror lite på sort. Hasse kan man använda som en lärhäck också. Det mm. blir sämre skörd. Det, vinden gör att det avdunstar med vatten och det... Kyls ner så att man får inte samma avkastning men egentligen är väldigt tåliga. Men, men ju längre norrut man odlar eller i de högre odlingszonerna så är det jätteviktigt med mikroklimatet. För att det är så otroligt energikrävande att tillverka nötterna för de här träden och buskarna. Det är lång, tar lång tid och det precis i slutet på säsongen mognar de flesta nötterna då. I, precis när det börjar bli höst eller nästan vinter egentligen. Mm. Uh, och då gäller det att, ha, att välja rätt plats.
1: Mullrik jord sa du också. Ja, optimalt
2: det... vädeln ner ett mullrikt bra mm. vattenhållande förmåga. Om det, om det finns markvatten som rör sig på något sätt, i, om det finns en bäckfåra i närheten, eller något. kan vara något dika också, ja. så brukar det också hjälpa att, att försera med vatten. Det är där de växer naturligt också i såna här lite mer ja, naturligt bördiga områden, men det är inte alla som har det och det kan man inte förutsätta i en vanlig trädgård att man har. Det är naturligt, men det kan man ju skapa. Ja, och då
0: skulle den i sig ja, skapa olika med tanke ja, på löven som ja, faller så att
1: ja, behövde man, och du sa det att behövde man vattna, eller om man skulle vattna var det i må, sky, maj, juni juni, där. juli, eller? juli, juli. Ja, ja, där, då? det är
2: då när, när nötterna börjar svälla upp egentligen, mm. eller skalen sväller upp det är tydligen där det är som viktigast med, mm. med bra fuktigång, annars kan det vara så att de inte tar det här, den här satsen liksom, från att, att bygga upp det här stora skalet eh, och då Ja, men det blir ingen nöt heller för att skalet inte har växt och mm. det verkar vara en vattenkrävande process. så där, mm. där kan det vara värt att stödvattna om det är extremt torrt eller om det är unga planter som inte har de här stora rotsystemen. Mm. Men, men vi har inte behövt vattna någon gång nu egentligen. Trots tork, försom att man har varit några år. Så det, det verkar funka bra ändå om man har, ja. rätt, har dem på rätt ställe. Mm.
0: Men man kan mm. vara lite obs på det. Ja, precis.
1: Gössel mm. ja. mm. yes, då? Eh, är det precis som alla andra träd och buskar att man ska pyssla om dem lite de första åren mm. även med, med gödning och vad, vad har ni använt då?
2: Eh, vi har faktiskt använt eh, mest kompost kring nötträden, vår kökskompost här som, som vi har gödslat med eh, de, i början och sen kollar vi ganska mycket på skott i växten och bladfärgen och sånt och ser vi att det är något som inte stämmer riktigt så lägger vi bara lite kompost på jorden och täcker det med, med flis eller tidningar och flis eller tidningar och halm så att Stagmaskarna och andra mikroorganismer kan, kan dra ner näringen och, så att vi gör det på na det naturliga sättet så har vi ibland gödslat med urin också mm. lite grann, en giva per år bara för att ge dem lite extra kväve för skott i växten.
1: Jag tänker det men bladfärger, det, det är ju lite intressant där. Vad, vad är det för bladfärg du tittar på? Vad, vad, vad indikerar de um, utifrån deras färg för brist eller för mycket av
2: något? Mm. På vanligt blir det lätt lite gulaktiga blad och det, det kan vara vattenbrist men det kan också vara fel pH-värden. De behöver lite högre ph värde för att mm. drivas riktigt bra och det har hjälpt jättebra med kompostbara. Och så verkar det som de skapar, precis som de flesta andra växter så skapar de de förutsättningar de vill ha genom att förändra mikro, mikrolivet och kemin i, i jorden. Uh, så att det verkar som po pH-värdet har gått upp lite grann. Nu har vi inte mätt på några år, det var ganska lågt när vi började och det var tydliga surjordsproblem med, med växna i början men nu är de jättefina och gröna allihopa, alla valnötter så det, det händer saker som inte vi har styrt så jättemycket med att vi har lagt lite kompost där
1: mm.
2: och sen vattning, vattning, vattning de första två säsongerna så mycket man bara kan så att de kan bli självgående sen
1: mm.
0: Men du, jordmandel mm. är det nöt?
2: Nej, jag –Jordnöt?
0: Nej, är det nöt?
2: –Nej, precis. en rotfrukt skulle jag säga egentligen. Om man nu kan kalla det för det. Det är ju något gräs va? Uh, egentligen. Men uh. en rotknall. Och det har jag aldrig lyckats med heller. Jordnöt, en ballväxt eh, Precis som kasjonöt också. Um, och det går, går väl att odla i Sverige i växthus kanske. Jord, eh, jordnöt. Men men inget som jag har testat heller. Utan det är de här... Um, Nötterna från träd och buskar som jag har fokuserat på.
0: Men jag tänker ändå att den hade kunnat fungera som just en jordförbättrare. Ja, att ja. tillföra en kvävefixerande ja, växt. Ja, så att den ja. hade ju säkert kunnat gjort en nytta. Ja, så. absolut. Äh, och ändå fått skörd i Om i växthuset till exempel. Mm, mm. Mm, absolut. Men jag förstår, det är ju en baljväxt.
2: Ja, sen det finns ju ingen tagen definition på nöt egentligen. Mm. I, I Sverige. Det gör det i engelsktalande länder gör det det. Men, men inte i, i Sverige. Man är inte helt överens om vad, vad, vad som är nöt egentligen. Jaha. Mm. Mm. På vilket men, sätt det är. Ja men det är något med. Ja men att, att nöten. Det ska inte släppas fritt. Själva kärnan. Jag minns inte riktigt. Det var, det var invecklat. Och mm. svårt att förstå. Så jag, <laughs>
0: det. det är som frukt eller grönsak.
2: Ja men lite så. precis Tomater ja. det är, det ja. är frukt eller, grönsak, ja. Ja. eller, bär. Mm. eller
0: bär. Men det, det får en blomma och då är det en frukt.
2: Just, ja, mm. kanske. Mm. Kanske.
0: Ja, mm. ah, det var inte <laughs> helt enigt det här. Eller?
1: Men jag tänkte så här att eh, bra sorter i, i en, en trädgård om man nu har tänker sig att man har en liten trädgård mm. kontra en stor trädgård. Finns det några sorter som du tycker att man skulle eh, välja och vilka är det i så fall?
2: Ja, um, i den lilla trädgården tänker jag uh, två hasselbuskar om det inte finns någon hassel i, i närheten. Uh, kommer man ganska långt med. Finns det hassel naturligt i landskapet så brukar pollineringen bli bra ändå. Finns det inte det så blir det inga nötter. för de behöver korspolineras av en annan sort. Um, och de mår väldigt bra av beskärning också. Jag var ganska mycket antibeskärning där jag det med naturnära odling och sånt. Så de här väldigt stora hasselbuskarna som man ser framför sig när man mm. tänker såna lundar och sånt. De är ganska dåliga ur fruktsättningssynpunkt egentligen. Mm. Det är både svårt att komma åt skörden. De skogar ut sig själva väldigt mycket. Det är så tätt med alla, alla ja. grenar. Så man ska beskära dem ganska hårt. Mer som en vinbärsbusk egentligen.
1: Så man gallrar dem vid basen egentligen. har ja, de luftiga. Ja, mm.
2: ja, luftiga 5-6 huvudgrenar hålla kronan luftigt och så tar man bort de äldsta allt eftersom så, så att man har en buske som är max 2,5 meter hög då kan man stå på en pall och, och skörda dem för hand mm. liksom.
0: Men var, var det här två förslag på mindre lågväxande sorter? Det är, nej?
2: Precis, det är lite Va? mer lågväxande, sen mandel är det framförallt persik och mandel, en korsning mellan persika och mandel som... Nej
0: ja, men hur gott låter inte det? <laughs> persika och mandel? Ja, det,
2: alltså det är en, det är, finns inget fruktkött på dem men kärnan ser ut som en persik och kärna men, eh, eller ja, vad är det Ja, nöten ut som en persikorkärna och sen när det inne inuti är ju själva den där
1: ja. Men drabbas de för jag tänker på de drabbas ju ibland av kruvs mm. sjukan är det va mm. eh, och alltså persiker eh, och är på det också
2: eh, Vissa gör det, vissa gör inte det och den här Robin som jag nämnde tidigare mm. eh, från Holland, den verkar vara resistent mer eller mindre så den och det är också ett ganska kompakt träd som man också kan hålla nere ganska bra. Man mm. inte, för där ska man inte hålla på att gäsla för mycket. Då knäcks och, de lätt. Och, och
1: hasslarna där, hade du namn eller ska mm. man bara välja två olika?
2: Nej men det är, där finns det väldigt mycket att tjäna på att välja rätt sort. Ja. Uh, och den som har gått bäst för oss här är en som heter Jättenöd från Halle. Som är också lätt att få tag på. Alltså det är alltid relativt svåra mm. men, men den kan finnas på de mm, vanliga handelssträdgårdarna. Ja. Oh. Uh, den oh, är det? väldigt bra och den är också resistent mot nötvive som är en sån här skadegörare som finns över stora delar av uh, Sverige där man kan odla nötter. Mm. Så den är bra och sen uh, ja, finns det en som heter långtidig cellnöt som, som inte är jättestor men den är väldigt härdig och väldigt tidig som namnet, namnet antyder. Uh, det finns en... Som heter Butler som har gått väldigt bra här. En amerikansk kommersiell sort med ganska runda nötta och och, ja Som man har till praliner och så. Ja, med mera med mera det finns det hundratals ja. eller tusentals namnsorter på hassel. Men det är de som, eh, som jag tycker har varit bäst egentligen. Um...
0: Men där behöver du ha två
1: sorter då. För ja, att... precis. Eller vill du...
2: hassel runt om. Det är ja. just det som är... Pollineringen har varit problemet med hasselodling utanför hassens naturliga utbringsområde.
1: Om man eh, har eh, en större trädgård eh, vad, vad kan man sätta på då för nätsorter? nätsorter?
2: Ja, då, då skulle jag försöka få in en kastanj, någon namnsort på det. Eh, och de behöver tyvärr också korspollineras, men då kan man impa in flera olika sorter på, på samma grundstam så att det blir som ett familjeträd med mm -hmm. kastanj. Om man nu har förutsättningar för det, och det är kanske odlings från ett till 2, möjligtvis tre, som, som det är något att satsa på just nu. I jakt på de riktigt härliga kastanjerna. Och sen valnöt, såklart äkta valnöt. Um, även om det finns dvärgväxande valnöt också numera och få tag på. Så det är lite kul. om det är två meter höga och två meter breda och sen slutar växa. Och ger hur mycket sköd som helst. Så det kan också funka i den lilla... Eh, trädgården. Eh, och sen hjärtvalnöt som är, man har väldigt mycket plats. Som kan bli 25 meter i diameter så alltså kronan. Eh, ståtliga vårträd. Jag tycker
0: valnötter, de har ett exotiskt utseende. Mm,
2: det är ju så vackert. Det är bara det. Det räcker, man behöver inte ens få nötter nästan. Det.
0: Nej, <laughs> nej det är... Ja. Vi, var, vi var gästade av en Göran Greider. Och hade... Honom som gäst när vi har varit iväg på våran, när vi var på vår poddresa. Och mm. han var så stolt just över sitt valnödsträd. Ja, ja. Och det han stod det. där ja, det ah, planterat mm. utanför där han hade en uteplats. Eller. Det och var hyfsat stort. Det var stort och det hade så vackra fina blad och mm. solen skimrade i det. Det var ah, ja. exotiskt. Ja, mm. ja det är. Men du... Du, nu pratar du om att pollineringen har just varit ett problem och så sa vi det i början av programmet att eh, en cliffhanger, vad mm. gör man då åt hasselnöten? Och jag förstår att det har någonting med pollineringen att göra.
2: Precis, eh, det är verkligen nummer ett för att säkerställa att man kan få någon skörd. Eh, att också säkerställa pollineringen och det, det, det som behöver känna till där är att... Um, Hassel är vindpollinerat och det finns han- och kornblommor på samma buske. Men de kan aldrig, nästan aldrig pollinera sig själva utan de behöver en annan individ. Och det är de här hanhängarna, precis som på Björka. Det är så här långa hängen som är hanblommorna som sprider en massa pollen. Och de börjar växa fram redan i juli. Och behöver en ganska lång tid på sig att, att mogna fram. Så de måste liksom hinna mogna fram under... Uh, nuvarande växtsäsong så att säga för att kunna sedan öppna sig i uh, februari till april, beroende på var man är någonstans och vad det för, för sort. Och där med de här storfruktiga hasslarna som vi också köper i affären är problemet att de är anpassade efter en lång, varm höst som vi inte får ofta i, i Sverige. Och då kan det vara så att det hänger massa hängen där på våren eller vårvintern. Och man tror, att oj nu blir det jättemycket blomning här, men de sprider inget pollen för att de är dåligt utvecklade. Och då blir det ingen skörd. Så det var för oss var det jättemycket blomning varje år tills den här vildhassen började blomma för första gången som en fröplanta som tog lite fler år, år på sig att blomma. Och då gick jag förbi den och eh, nuddade vi någon, några av de här blommorna och, och såg att det, var, att det var jättemycket gul pollen på kläderna när det gått förbi. så tänkte, men det här har aldrig hänt. Är det så här det ska vara? Är det så mycket pollen att, att det verkligen blir helt gula fläckar på kläderna? Och det året fick vi första riktiga skörden också på alla buskar plötsligt. Um, och då Ja, trillade på lätt att just det. Det är nog det som har varit begränsningen här. Så att har man inte vildhasse runt om sig så behöver man sätta in en hasse som, som är så pass anpassad till klimatet att den hinner få mogna harnblommor på hösten. Så, så enkelt är det, men ändå så komplicerat på något sätt. Och då kan man inte bara gräva upp någon villhassa någonstans eller ta några nötter och så. Och vissa år när det är väldigt varmt då, då hinner de här storfruktiga europeiska haslarna också få äh, blommor.
0: Och som alltid när vi säger gräva upp någonstans så gäller det ju öm i mark. Ja, man måste ha till till, tillstånd, tillstånd. Ja, precis. Ja, ägaren. ja, exakt,
2: ja. precis. Um, mm. Det är viktigt. Och, um, ja, och sen är det skörden Det kanske vi också ska, när mm. vi är ändå är inne på det här ja. stället. Den vanligaste frågan jag får när jag guidar runt folk i våra odlingar är att ja, men jag, jag har så mycket hassel med mig men jag får aldrig någon skörd Det är så dåliga buskar. Ska jag byta ut dem? Uh, och då... Och den upplevelsen hade det också länge. Det har varit sådana vilda hasselbestånd och så. Men det, det, det handlar mycket om timing. Så har man säkerställt pollineringen så handlar det mycket om timing. Och då det gäller det återigen att vara med i odlingen. Observera de här buskarna. Och det är en ganska lång skördeperiod från mitten på augusti till slutet på september. Början på oktober beroende på sort. Mognar de fram. Um, och det som händer när hassen är mogna är att... Um, Ja, det finns det som kallas för navel på varje nöt den här lite gråare delen i änden på nöten mm. det där den sitter ihop med busken och där pumpar busken in en massa näringsämnen eh, och skapar den här nöten och vid något tillfälle så börjar den här naveln som ett membran börja bli eh, mer ogenomsläppligt och då kan inte busken pumpa in saker längre utan då mognar nöta fram på egen hand så att säga så det, det är bara värme och tid som behövs och när det inträffar så är egentligen processerna som kräver att busken och knöten sitter ihop avslutade. Och sen månglar de fram och släpper från det här höljet. Och då kommer fåglarna, så fort det är lite löst så kommer nötskrikarna och äckhårarna och skörda allt.
0: Ja, de är ett tecken att det är på
2: De flyger runt där och tittar på dem och känner på dem. Hackar lite på nötterna med näbben och släpper dem. Men Då tar de allt. De rycker ner klasarna och tar allting och då kommer vi dit som inte har varit med riktigt så här, ja, vi som ja, men inte är så konnektade till naturen okay. ofta vi moderna människor och, och nej nu är det bara massa tomma nötter vilka dåliga buskar, ingenting hänger kvar här är det dåliga Kulink. buskar och då har man varit ute för sent så att det är, man, man behöver liksom frika in den här perioden där nöten egentligen är klar det är bara tid och värme som behövs men innan fåglarna äh, kan ta dem mm. för att de, de sitter fortfarande fast men inte så fast att vi inte kan skörda dem och då har jag lärt mig nu att man kan ta de här klaserna med eh, hålla dem med, med handen och sedan trycka med tummen i sidled på nötterna och när de ploppar ut, utan att det är väldigt mycket motstånd då är de, har membranet redan släppt egentligen det är på väg att släppa. Plopptestet kallar jag för, för att de ploppar mm. ut så eh, Och då kan vi skörda allt och lägga dem inomhus på en varm och torr plats och så många fram.
0: Men det är handskörda och allt
2: där det finns mycket konkurrens från fåglar och ekorrar. Det skulle vara så att vi hade det som en åkergröda med mm. hundratals radmeter överallt. Då skulle inte det finnas så mycket fåglar eller ekorrar som, som ta, kan ta hand om det. Då behöver vi inte göra det. Då kan man skaka ner nötterna som tänker sig liksom att man yeah. gör man skakar busken och så samlar man in det från marken. Men det händer aldrig. Så länge vi inte har hassel överallt eh, så kommer inte det funka. Så att det, i den lilla trädgården är det vara med varje dag egentligen där, när de börjar mogna fram. Känna lite på nötterna. Och då kan det också vara så att, är, att de är mogna på ena sidan av busken, på solsidan, men omogna på norrsidan. Och då får man vänta en vecka kanske innan man skördar dem på norrsidan för annars krymper de under den här eftermognaden och blir aldrig lagringsdugliga. Så att det är lite av en vetenskap där med. Hur lagrar ni dem? De? Vi torkar dem först och sen har vi dem i säckar. Som hänger i taket för att vi har lite mössar i huset ibland. Så då hänger de i krokar i taket.
1: Men det där är ju lite intressant för, för, för jag menar hur, alltså hur man ska förvara sina nätter. Jag tänker så här att skörden kan väl vara olika beroende på vilken sort man har valt naturligtvis. Men, men jag menar... Ekolan eh, som jag har en mängd av Nå, det har jag inte för att de blir uppätna av djur. Men jag tänker så här, några skulle kanske kunna skörda. Ska man vänta tills de trillar ner. Och vad kan jag göra av vad kan jag göra av ekolan?
2: Ja, precis där. Det är ofta så stora träd eh, att de har ramla ner de är gigantiska, ja. precis fantastiska träd. Eh, och där. Det är mycket, alltså det, det är egentligen de här maståren som, det kallas, som man behöver pricka in. När det blir jättemycket skörd från eh, ek, eka. Då. Det är där djuren inte hinner med. När det är sådana vanliga eller mellanår där det är lite ont om, om nötter då brukar de ta det mesta. Men under maståren kan, kan det vara tiotusentals nötter på ett enda träd. Eh, jag tror vad, något till läste att det var hundratusentals nötter på ett träd sådana år som mest. Oj. Uh, och det kan inte djuren inte hand om, då, då har vi en ganska stort uh -huh. skördefönster, finns det dessutom andra nötter för dem att skörda, till exempel äkta kastanjer och sånt där, då tar de det först för att det är mycket mer lättsmält och sötare. Uh, och sen har ju ekollonen den stora för- och nackdelen i och sig, men, men fördelen vi i den änden är att de är så bäska att de inte blir angripna av ohyra ofta. Det finns någon e driver som kan gå in och sånt där. Men, men sen under lagringen när man sorterat ut de angripna nötterna så brukar de hålla sig hur länge som helst i åratal. Utan att bli dåliga. För att de är så bäska. Och då kan man spara sköden från ett mastår under flera vintrar egentligen. Och sen processa dem när det är dags. När man tycker man vill göra någonting med dem. Och det är för mig... Jag har liksom haft någon slags teoretisk kunskap om ekollon länge. Men inte för till det att faktiskt använda dem tills jag började fördjupa mig det i samband med skrivprocessen av den, den här nötboken och blev helt såld på e kolan att det ändå är så lätt särskilt när man jämför med någon åkergröda som är hur mycket jobb som helst och ordnar spannmål och då, då skörde jag då med sina rulluppsamlare som har det som en nätboll som är rullad över marken och så Aha. ploppar de nötterna in och så kan man skörda de här maståren kan det vara så, 20 alltså man kan kilo
0: använda för för det ja,
2: ja, det är något liknande precis 20 kilo på 3 minuter fick jag som mest och det var på en gräsmatta det var sån där ek som stod på en parkering egentligen och så var lite gräs runt om det var väldigt lätt lättskördat och sen kan man torka dem och göra allt annat först som man vill göra under hösten med förädling och konservering och allt vad man gör för någonting och någon gång under vintern kan man vi plocka fram dem sen och börja för, ja, behandla dem för att få bort de här tanninerna de bästa bitterämnena Uh, och då kan man antingen värma dem alltså man, man knäcker dem först Eh, ta bort skalen, och det kan man göra med en, med en vevknäckare har vi här. Man vevar dem genom, det är två skivor som alltså, roterar mot varandra. Men,
1: men du, Philip, du har, ja. ni har ju så många <skratt> grejer <skratt> som, jag bara, som jag bara känner. Om man inte har en sån där vad du nu eh, sa. Ja, ja, då, då, då kan man
2: lägga dem i en säck och banka på den med en käpp. Då, <skratt> ah, det, att man okay. tröskar dem egentligen. Det är en tunt skal, lätt <skratt> ah, att få ah, ut. Ah. Och så kastar man in dem i en balj. Vad är det
1: fel med en där
2: Ja, det är volymen liksom. Har man 20 liter E kollen då ska man hålla på att knäcka liksom. Det jag fattar, Det blir mycket jag jobb. Fattar, ja. ja. Så kan man separera skalen och nötterna med genom att lägga dem i en balja. Och sen lägga dem i eh, varmvatten. Och det ska inte vara kokande. Det står ofta att man ska koka dem för att bli av med, med tanninerna. Men det ska vara skudande vatten, 85-90 grader eller sånt där mm. i fem timmar. Och då försvinner nästan alla bitar ämnen. Och kvar är en mjuk... Någonting som påminner lite om mandel fast utan arom, fattigmansmandel var någon som kallar det för. Mm. Eh, som man kan använda som sojafärs tycker jag är det bästa egentligen. Göra biffar, mm -hmm. eh, gröt har vi kokat på det. Mm. Eh, jag bakat knäckebröd med det, 50% kastanjemjöl, 50% ekolomjöl. Allt möjligt, man kan torka det igen för att förvara det ytterligare. Ja.
1: Har du testat att rösta dem? Får du mer smak då? För annars mm. är det ju väldigt tacksamma att rösta eh, för att få just mer eh, smak.
2: Mm. precis. Det blir inte så jättemycket mer smak om, om man har tagit Nej. bort bitterämnen utan mycket av smaken sitter i de här tanninerna. Ja. Eh, man kan göra kaffe på dem också innan man har lagat ur ämnen. Har vi också testat det, ja. det. Är. Intressant smakligt. Det finns
0: kaffe också. Men du har en burk ja, på, glasburk som står här på bordet och det ser ut som att den är fylld med gröna oliver.
2: Ja, just det. Um, det är gröna valnötter som jag skördade.
0: Jaha, uh, men det där ser inte ut som valnötter i min värld är valnötter som små hjärnor.
2: Mm, precis, det här är den omogna frukten uh, som, som man skördar runt midsommar traditionellt i alla länder där, där det växer valnöt. Där man har liksom en lång tradition av det. Och så kan man göra olika saker med dem. Det här ska bli eh, notino En, en eh, likör med honung och svarta barnöter. Väldigt mycket aromer är det. Vad har
0: du i? Är det ren sprit? Det är sprit
2: och gröna nötter. Inget annat än så länge. Och så tillsätter man honung eh, sen om 5-6 veckor någonting.
0: Väldigt spännande färg. Ja, den det är alldeles
2: svart. svart. Helt svart. Ja. Det är, moss, ah. grön, svart ja. är ja. 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 ja, precis. Så det är mycket sånt man kan göra också.
1: Du nämnde ju faktiskt, jag tror det var hasselnötter precis innan vi började, olja.
2: Mm, just det.
1: Det tyckte jag var lite intressant, att kunna pressa ut olja. Jag vet ju att jag har ju testat tillbaka ibland med hasselnötsmjöl och, och, och det vet jag. Men, och jag har provat olja, men det har jag ju fått köpa på affären.
2: Mm, för det är väldigt Så. dyra pengar antagligen. Ja, ja precis.
1: Ja, så, så är det ju. Ja. Men hur, hur gör man med om man vill pressa ut olja ur sina nätter?
2: Ja, då behöver de vara väldigt torra. Så man, det gör man också under vintern när de har legat någon månad eh, och torkat. Och sen bör man knäcka dem. Då tar man den där vevknäckaren. För att effektivisera man det går också att knäcka för hand eller banka sönder dem. Liksom. Det behöver inte vara hela nätter. Um, och så tar man kärnorna eh, och rostar dem. Helst äh, äh, också lite grann, inte så hårt. Äh, och sen har vi en liten oljepress som kostar en lapp. Någon uppfinnare i Holland som har designat en handvevat. Det är som, det är som en mm. köttkvarn lite grann, fast lite robustare. Äh, och så värmer man den med, med, med ett litet värmeljus. Värmer man upp kolven och så vevar man. Och så tänker man, det här händer ingenting. Vilken skitpril. jag har köpt här nu igen. Och sen plötsligt bara forsar ut olja som... Ur ingenstans känns det som efter tio minuters vevande utan att det händer något med väldigt mycket motstånd. Och då får man eh, en produkt som har i princip samma kemiska sammansättning som olivolja. Det går inte att skilja med de flesta analysmetoderna. Jag menar att man, om man smakar på det känner man skillnad. Men rent fettsyre sammansättningsmässigt Aha, det är, det är, samma ja. är det svårt
1: att skilja på dem. det är samma fettsyror i det. man använder det för att förfalska
2: olivolja i Turkiet ja. är det. Ibland händer det att man tillsätter 10% hastnadsolja för att det är av någon anledning billigare än olivolja där. Jaha. Och det går inte att se i princip.
1: Nej, men, ja, men vad intressant. För det är ju en väldigt bra olja. Mm. Uh, ur uh, punkt. Ja. faktiskt. Ja och
2: det härsknar inte, håller sig hur länge som helst.
1: Ja för du bara tappar upp dem ja. på en flaska ja. egentligen, en ja. glasflaska. Ja. Ja.
2: Precis så har vi det, mest i sallad och så. Det är inga väldiga mängder men det är, det är ändå fantastiskt att det skulle kunna vara Nordens oliv Mm. egentligen.
1: Ja, verkligen.
2: Det, det växer ju här redan, ja. den, den gröna. Ha, bara, ha, har här. jag
1: sagt att du tycker om hasselnöt? Nej, <laughs> 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 äh, jag har... <laughs> men just nu säger du att så du, du tycker en... ännu mer om
0: hasselnöt ja, ja. Ja, om ja, jag, jag läser är mellan raderna. det är fantastiskt
1: fantastisk nät. Ja. Uppenbarligen ja. faktiskt riktigt för Sverige. klivet när jag ska börja rensa på Åsby.
0: Den växer ja. ju numera där jag vill ha en häck och
1: jag kanske ska titta ut här lite på era trädgård och bli lite inspirerad. Men du, du kan ju ändå plocka egna hasselplanter och faktiskt flytta dem dit mm. du vill ha dem. Du har ju jättemycket plats mm. och eget. Du behöver ju inte liksom fråga någon annan. Nej ja som sagt 37 hektar det löst jag ja kan. det är alltså så säkert. jag tänker så här att ja. du, du kan ju verkligen testa alla Philipsorter som oh. han har i boken det mm. tror jag inte ska vara några problem vet du vad
0: jag kan upplåta lite mark till dig också rika ja. ja precis så kan du få ha en, en vi har nöt så om så har vi ett, ja. kollektiv, ett
1: nöt kollektiv nöt kollektiv ja,
0: är... du och jag är två nötter ja
1: <laughs> det tror jag trodde att någon skulle skriva under på också <laughs> Ja, <sälj> <sälj> mm. oh. oh. um. är det någonting nu Filip som, uh, som vi inte har pratat om som du börjar känna att oh, ta med det där? Um. Förutom att vi ska odla nätter då, men det ja. tänker jag så här, det, det Nej, tror jag det, har framgått.
2: Jag, ja, men lite kanske mer som en liten anekdot här. Mm. Jag var jag träffade en, en odlare som är född i Iran. Nilen här, och vi börjar prata om nötter såklart. Eh, alla samtal slutar såklart. med att man pratar om ja, nötter nu för tiden. Utmynnar i nötter. Eh, och han berättat att på alla allmänningar där, Ingemans land som man kallar det, eh, Iran, så har man planterat mulbar och sen ja. barnnöt. Ja, och, och det var ett, ja. ett uttalat syfte att ha det som en reserv när det blir matbrist av någon anledning. Och det kan ju hända mycket saker liksom det... Och det, det, det tänker kan vi ta med oss. Alltså vi har ju så mycket ytor som inte används. Och nötträd är så lättodlade. Och många väldigt vackra också. Så att om vi liksom har funktionen, vad vet jag, skugga och skönhet. Det kan ju alla nötträd ge. Um, så att varför inte fylla de här offentliga platserna med många, många fler nötträd? Och det händer ju mycket sånt också nu. Det har blivit i ropet att plantera nötträd på många platser. Men ännu mer. Uh, och... Kanske inte bara in i innerstäderna utan också på landsbygden och allt möjligt. Skapa sina nötkorridorer. Um, det har vi inget att förlora på. Det hoppas jag att ni som lyssnar kan ta med er som inspiration. Mm.
1: Mm. och jag menar det är ju tillgång då. Uh, jag menar det vore väl fantastiskt i våra, på våra allmänna platser att man också skulle faktiskt kunna skörda. Mm. Uh, Absolut. Sånt som är nyttigt även för oss. ja. ja. Mm. ja Linda blir det nötter hemma hos dig nu tror du? ja det blir nötter ja, ja mm. det blir nötter ja valnöt kommer jag plantera in jag, skulle, jag är ju lite sugen på de där um, hasselnötterna jag har ju en vild hassel så jag tänker pollineringen skulle jag lösa mm. uh, det, det är ju ytan då, mm. platsen men den behöver ju gallras så att det inte får för mycket lövverk för kan du hålla ner den. Uh, uh, ja, precis. Uh, jag har ju inte så mycket plats kvar i min trädgård. Uh, längre. Uh, eller ja. Uh, för träd. Jag har ju väldigt många träd och stora mm. buskar. Jag, jag får göra med solen. På här solen är lite... Det är det där. Mm. Att hitta, uh, hitta ett soligt läge. Jag kanske kan ha det en jättestor kruka. Vad vet jag. Ekfot. Ja. Mm. Uh, mm. Jag får kanske några. I alla fall. Ja, uh, Mm. Det skulle vara kul att testa, mm. tycker jag. Mm. Eh, annars så, så har jag en annan nötodling på gång. Kanske ja, Man får gå vidare och delta på <laughs> <laughs> Ja, Så är det. <laughs> mm. Men Honey, eh, tack för att ni har lyssnat den här mm. gången. Och tack, och tack till dig, till dig Filip. Filip. Eh, än en gång. Tack själva. Eh, och så vi hörs väl igen nästa vecka. Som alltid. Mm. Hej då!
2: Hej då! Där, jag, jag tänkte på det
1: just när du sa det där Oliva olivoläsen. Du vet det känns ja, att det går nötodlingslund. Ja. Alltså ja, hur ja. man går igenom.